1: Een hele goede middag en welkom bij de allereerste Talk of the Town. Een splinternieuwe talkshow vanuit het Groningen Forum. Fijn dat je kijkt. Uh, waarschijnlijk via de kanalen van het Dagblad van het Noorden of Forum Groningen. Uh, en dat kan je de komende tijd gaan doen. Iedere vrijdag zijn we hier uh, en praten we over de actualiteit. Alles wat speelt en wat ons bezighoudt. Uh, ik heb heel veel zin in. Waar gaan we het vandaag dan over hebben? We gaan het hebben over de Netflix-film De Dik. En zoals de titel misschien al zegt, het gaat over graven. Het gaat over archeologie. Het gaat over de opgravingen in het Engelse Suttonhoe in 1939. En we hebben ook onze eigen De ja, Dik-verhaal in Groningen, in Ezingen. Albert van Giffen in de jaren 20 en 30 heeft daar ook heel veel gevonden. Daar gaan we het over hebben met maritiem archeoloog Iftinus van Popta. Popta. Als goed, jongen.
2: Zeker
1: weten. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan luisteren naar Bram Essen. Hij is uh, ja, ontdekkingsreiziger van het alledaagse. Een mooie column heeft hij weer voor ons geschreven. Onze eerste columnist. Ik heb er heel veel zin in. En we eindigen met muziek van Inge van Kalkar. Een uh, groot talent. Dus uh, kortom, een topshow, hoop ik. Maar we gaan beginnen met Bitcoin. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Misschien zit je er al uh, met heel veel geld in. Misschien is het helemaal nieuw. Uh, maar mijn vrienden, Martijn... Die hebben het er al een hele tijd over. Mm -hmm. En ik voel me toch bijna een beetje ja, een soort achterblijven. <laughs> ik wil niet zometeen dat iedereen miljonair is, behalve dat ik dat ben. Mm -hmm. uh, dus ik heb het ook sinds een tijdje geleden gedaan. Ik ben ja. erin gestapt. Uh, dus ik wil het erover hebben. En dat ja. ook iedereen zometeen thuis begrijpt wat bitcoin is... en waarom je dat wel of niet zou moeten gaan doen. Uh, en ik ga je toch introduceren als uh, <laughs> ja, de bitcoin-goeroe van het noorden. Ja, dat mag. Dat mag. We hebben ook een, uh, <laughs> een bitcoin-dummy. Uh, Roza Timmer, verslaggeefster van het Dagblad van het Noorden. Uh, Rosa, jij bent juist net in de wereld van bitcoin gestapt.
3: Ja, een paar weken geleden nog maar. Helemaal uh, groen ben ik. Ik heb ook alle beginnersfouten gemaakt. Ja? Ja.
1: <laughs> is een spannende wereld.
3: Nou, enorm. Je, je kunt niet anders meer dan elk kwartier op je appje kijken... of je <laughs> winst omhoog ja. of naar beneden is gegaan... of dat je misschien wel 40% bent verloren. Want dat gebeurt ook gewoon in een half uur. Dus ja, het is een nieuwe verslaving eigenlijk.
1: Martijn, voor de mensen die kijken... mijn oma kijkt ook mee, dat weet ik. Oké, okay. in Jip en Janneke taal.
4: Yes. Wat is bitcoin? Um, het is een digitaal betaalmiddel, peer-to-peer. -peer. Dus zeg maar van persoon naar persoon. Ja. Het is volledig decentraal. Dat beamen ze in ieder geval, daar, dat, daar streven ze naar. En uh, sinds kort wordt het een beetje gezien als het uh, digitale goud. Dus het idee was dat het cash was. Ja. En het wordt steeds meer een ja, waardeopslag tool.
1: Maar het digitale goud, goud ja. is heel magisch voor mij. Waarom het digitale goud?
4: Omdat het, um, er, is een, er zijn maar 21 miljoen bitcoin die er ooit kunnen zijn. Ja. Dus het is zeldzaam, dat is één. En ten tweede is het een beetje zo ontwikkeld, omdat je een heleboel andere munten ook hebt... en bitcoin is marktleider, ja. dat je daar eigenlijk je waarde in opslaat. En dat is precies wat je ook zal doen als je goud koopt met euro's.
1: En, en wanneer ben je begonnen?
4: 2017 heb ik voor het eerst zelf geïnvesteerd. Ik wist er al wel altijd van af.
1: En, en, en hoe is het voor jou gegaan toen je ermee begon? Hoe mm -hmm. is die hele aanloopperiode geweest?
4: Um, ik heb gewoon, ik had spaargeld over, eigenlijk heel makkelijk. En ik dacht van, ik wil wel eens gaan kijken of ik iets kan doen qua investeren. Ja. En ja, ik ben zelf best wel veel met computers bezig, een beetje geeky. Dus bitcoin was het eerste wat in me opkwam. Van, ik wil eigenlijk wel eens proberen om met iets wat uh, ja, een beetje mijn straatje is, zeg maar, ja. om daarin te gaan kijken of ik geld kan verdienen ermee. Maar...
1: En Roos, wat is jouw reden geweest als ja. net beginnende bitcoin uh, persoon?
3: Nou, ik ben dus heel erg tegen beleggen geweest altijd. Want ik ben ontzettend bang om centjes kwijt te raken. Ja. Maar uh, ik kreeg een vriendin en uh, die is programmeur. En die zit wel in bitcoin en nou, allerlei ja. andere muntjes. En ik zag haar dus continu op die app kijken. En ze had gewoon al bijna de helft van haar studieschuld bij elkaar verdiend. Dat is niet normaal, dit soort verhalen hoor. Ja. Je ja. heel veel. en daar werd ik gewoon heel jaloers van. Ik dacht, ja, ik heb uh, 1,30 euro rente gekregen voor ja. al dat spaargeld dat ik heb gehad. En dan heb ik nog best wel wat spaargeld. Meer, meer dan 30.000 euro, anders krijg je niet zoveel rente. Schiet gewoon niet op. Maar schiet het nu wel
1: op in de bitcoin?
3: Nou ja, toen dacht ik, ik probeer het ook een keer. Met een paar honderd euro. En het schoot eigenlijk gelijk omhoog. En toen uh, was het begonnen. Het verlangen en de hebzucht eigenlijk. Ja, en dan, dan wat jij nu hebt van dat je denkt... Oh, begin ik misschien te laat? Uh, kan ik nogal miljonair worden met ja. bitcoin? Nou, dan had ik ook gelijk. Dus ik heb gelijk nog meer ingegooid. Nog meer honderden euro's ik anders nooit zou doen, want ik ben mm. echt heel conservatief met mijn geld. En ik zie het groeien en groeien. Maar ja, laatst was er een keer een maandag... en toen was er in één keer iets van 10.000 euro van de koers van bitcoin af. Mm -hmm. Dus toen had ik echt een hele slechte dag, heb want dat probleem. kan ook gebeuren.
1: En Martijn, uh, mm -hmm. want zij heeft er over miljoenen ook en zo. Uh, ben, ben jij al een bitcoin-miljonair?
4: Nee, dat niet. Maar ja, het is niet alsof dat onmogelijk is.
1: Hoeveel geld heb je in bitcoin?
4: Um,
1: of wil je dat liever niet zeggen?
4: Nou, echt, precieze getal zeg ik liever niet. Want dat is een beetje ja, lastig om... Als iedereen het weet, dan krijg ik weer problemen. En dan komen ze achter me aan, misschien. Daar heb ik niet zoveel zin in. Ja, ik ken een echt? beetje horrorverhalen daarvan. Ja, 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 dat gebeurt wel echt, ja.
1: Wat voor horrorverhaal?
4: Nou ja, mensen die ik ken, die zitten dus ook in crypto. En die hebben ook bepaalde vrienden die zitten in crypto. En dat... Uh is wel eens helemaal misgegaan dat iemand bedreigd werd... waardoor hij ook als een crypto moest overmaken... gewoon echt best wel heftig ook met de pistool op oh, zijn face. Best. Dat is niet best. Nee, best wel crazy stuff. En ja, de meeste mensen in crypto hebben toch wel beveiliging ingesteld. Ja. Ik zelf ook. Waardoor je er toch niet bij kan. Dus ook al, weet je, ook al heb je me of zo... Ja. ik kan er zelf niet eens bij, bij een groot gedeelte. Dus ja, daar heb je niet veel aan.
1: En ik doe het eigenlijk om, om rijk te worden... Uh, wat mm -hmm. is, ja, ik wil gewoon rijk worden. Ik wil daar geld in zetten. En dan wil ik op een gegeven moment echt heel veel geld hebben. Ja. Dus nou, ik zie je ook een beetje lachen.
4: Zal ik even zeggen. Er is één ding wat meeste mensen niet helemaal beseffen. Aan investeren in het algemeen. Ja. Je werkt met percentages. Dus je kijkt naar de koers. En die percentages gaan heen en weer. De ja. meeste mensen staren zich een beetje blind op de euro of dollar waarde. Maar als iets 5% omhoog gaat. En jij verkoopt het. En je doet dat met dat nieuwe kapitaal wat je hebt. Weer met die 5%. Dan krijg je dat opgestapelde... He, wereldwonder van Einstein, opgestapelde rente. Ja. Waardoor je op een gegeven moment best wel ver kan komen. En als je ziet dat crypto het zo gaat. En bitcoin zeg maar, alles gaat heet het heen en weer. Omdat het nieuw is, is het heel erg volatiel. Ja, ja, ja. Dus je kan op zich de hele tijd die percentages proberen te pakken. en weinig geld als in een paar honderd euro, best wel uitgroeien tot een paar duizend. Dat wordt dan zo weer een paar tienduizend. Ja. En het klinkt wel heel makkelijk zo. Dat is het natuurlijk niet. Je moet wel weten wat je doet. En bijvoorbeeld met die crash van tienduizend... moet je ook wel weten waardoor dat komt. Dus het is niet alsof je er als leek dat allemaal kunt gaan doen. Maar je kan het wel doen. En wat zijn
1: nou redenen waarom die bitcoin af en toe stijgt... en af en toe naar beneden gaat?
4: Mm, stel je voor dat het nu al helemaal een werkend product zou zijn... en het was al helemaal geïntegreerd in de samenleving dan was die koers een stuk stabieler. Ja. Dus stel je voor dat al die instituties er nu in gaan. Wat, wat gebeurt? met Microstrategy, Apple, uh, PayPal. Een mensen gaan erin. Die gaan er nu allemaal in. Die willen Tesla. allemaal bitcoin hebben. Yes, zeker weten. Dus er is een heel groot uh, ja, institutioneel belang mm -hmm. Bij Bitcoin nu ook met fondsen. En gewoon dat uh, de dat gemiddelde persoon wil ook uh, Bitcoin in zijn portfolio hebben. Maar ze willen het wel veilig. Dus dan heb je van die grote indexfondsen en pensioenfondsen en weet ik veel wat. Ja, ja, ja. Die krijgen die vraag van heb je ook Bitcoin? Mag ik ook wat Bitcoin? Ja. En dan doen ze dat. En dan moeten ze natuurlijk wel Bitcoin hebben om aan te bieden veilig. Maar jij zit er right? al een tijdje
1: in. Uh, ja. ik, ik zet het er gewoon op. Ik wil eigenlijk bitcoin kopen. en Voor de rest is niet naar omkijken en naar tien jaar kijken of ik miljoenen uh, heb verdiend. Ja. Uh, hoe, hoe zit jij daarin? Op dezelfde manier of anders?
4: Ik vind dat eerlijk gezegd wel de beste manier. Dat, je hebt namelijk twee dingen die je kan doen. Je hebt investeren en traden. Ja. Dus handelen. En wat doe jij? Beide. Dus met 10% van alles wat ik heb of zoiets, trade ik. Ja. En de rest is gewoon puur investeren. En wat is dat? Traden? Traden is echt dat je de koersen gaat analyseren. Dus dat je echt die grafiek erbij pakt. Dat je ook echt lijntjes gaat tekenen. Maar hoeveel
1: ben je daarmee bezig dan? Hoeveel tijd?
4: Um, best wel veel. Eigenlijk gewoon wel de hele dag. Ik werk ook in crypto. Dus ik doe klantenservice qua crypto. En ik maak ook mijn eigen lessen en modules voor masterclasses enzovoorts. Uh, bij alles over crypto. Heel groot Nederlands cryptobedrijf. Dus ja. ik ben er dan eigenlijk ook de hele tijd mee bezig.
1: Maar de hele tijd, is dat ja. dus je, dat het echt een fulltime uh, job is geworden? Ik denk wel dat het meer is misschien... <laughs>
4: Maar Want is het, is niet niet, het is niet alsof je uit gaat klokken. Het is ook niet het gezondste wat ik heb gedaan in mijn leven. Nee. Maar waarom, waarom
1: was, het, wat was er ongezond aan dan?
4: Um, nou ja, je zit wel veel op je stoel. Als je in een trade zit, is het wel lastig om even naar buiten te gaan... of te gaan sporten of zo. Ja. Want je bent er inderdaad heel veel mee bezig. Je kijkt ja. constant op de telefoon. Ze zegt ook, het is een nieuwe verslaving. Stel je voor dat je er met enkele tienduizenden in zit is wel heftig. Want ja, ik wil het bijna zo. niet zeggen. Ik zeg niet dat
1: je verslaving gevoelig bent. Maar ik ken wat oude nummers van je. Je bent ook reppen En als je het vaak over blowen en biertjes doen en zo. Maar mm. is het ook een beetje jouw nieuwe verslaving geworden
4: dan? Um, ja en nee. Zeg maar, ik ga wel heel uh, geordend ermee om. Daarom heb ik ook die 90% in dat investeringsgedeelte. Uh, in plaats van de traden. Ja. Maar dat traden. Ook al als ik er geen geld in heb. Op zich ja. Dat is wel verslavend. Maar het is verslavend om steeds meer om daar beter in te worden. Want je kan, het is ook echt een skill dat je die grafieken kan lezen.
1: Rosa, ben jij ook dus aan, ja, het, aan het traden of ben je puur je geld in bitcoin aan te houden en hopen dat het meer waard wordt.
3: Hoddelen, hè? Hoddelen. hoddelen. Dat, yeah. Wat is hoddelen? Hold on for dear life. Je moet het vasthouden en niet panic sellen en zo. Dat ja. leer ik nu allemaal net. Ja. Maar uh, ik heb wel iets wat uh, Martijn uh, niet zo heel slim vindt. Ik heb ook alternatieve muntjes. Want bitcoin is heel duur. Hè? Eentje is nu 39.000 euro. En je wilde dus... eerst één kopen, toch? Ja, of niet? Ja. 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 ja, dat kan dus. Ja, kan wel. Maar dan ben ik echt alles kwijt. Maar ik heb dus nu 0,0054 bitcoin of nog minder. Maar uh, je hebt ook andere muntjes en die zijn maar 4 cent. Dus ja. dan kun je er gelijk 1200 van kopen. ben je 50 euro kwijt. Dat doe ik dus ook. Maar uh, ja, daar verlies je ook wel eens wat geld mee. En dan af en toe trade ik daar dan mee met echt hele kleine muntjes. En wat Niet is af en bitcoin. toe?
1: Hoe, hoeveel tijd ben jij er nu mee bezig als dummy <laughs> Dummy in de bitcoin wereld?
3: Ja, ik kijk ook elke dag. Ik ben elke dag al een paar uur mee bezig. Ja, maar echt? Zoveel? Ja. Ja, het is, en soms heb je een heel feestelijk weekend, want dan gaat het maar omhoog, omhoog, omhoog. En ik denk elke dag wel een paar keer van, zal ik wat verkopen? Zal ik iets in uh, ruil iets treden? Ja.
1: Maar weet je dan uh, hoe, wanneer lezen. je dat moet doen? Of doe nee, je maar...
3: dat weet ik niet. Ik ben echt een dummy, dus af en toe dan doe ik dat en heb ik spijt. Martijn,
1: een paar tips. Mm -hmm. Want ze weten helemaal niet wat ze doet. Nee. Ze heeft uh, ten, allemaal cryptomunten, ze ten geen Ten eerste, idee.
4: ik ben niet tegen andere munten, totaal niet. Okay. <laughs> maar wel tegen uh, munten kopen waarvan je dan niet weet wat het inhoudt, bijvoorbeeld. Want het is eigenlijk net als aandelen kopen. Je gaat ook niet zomaar een aandeel kopen nee. van een bedrijf nee. waarvan nee. je denkt van ik weet niet wat het is. Right? Dus het zijn best wel serieuze projecten eigenlijk. Het is allemaal new nieuw tech. Um, dat argument met dat uh, een bepaald muntje 5 cent is en een ander 40.000 dat... Is op zich ook niet logisch, want je moet kijken naar marktkapitalisatie. Ja, hele en, moeilijke
1: woorden houdt zich
4: ja, in. Ja, nou, op... je moet gewoon kijken naar de percentages. Zeg maar. Als een muntje 10% omhoog gaat, heb je gewoon 10% winst. Ja. Heel makkelijk. Dus je die hoeft niet kleine preceden...
3: muntjes gaan wel eens 10% omhoog. Dat is verleidelijk. Dat klopt. Voor ons, en dat, ja,
4: maar dat komt dus omdat er nog weinig geld in zit. Uh -huh. En dat, dat kan je dus zien als een heel klein bedrijf. En als daar dan ineens een paar mensen in gaan investeren, dan kan zo'n klein aandeel, zo'n penny stock, zeg maar, kan wel ineens keer 5 gaan. Of zo, gaat makkelijker dan een bitcoin. Maar uh, van bitcoin weet je dat het bepaalde use case heeft. Dus het is iets. Wat ook echt iets doet, right? En sommige coins zijn ook gewoon scams of onzin. Of want, want over scams gepraken,
1: misschien uh, kan je het herinneren. Uh, in de Gouden Eeuw in Nederland was, een, was de tulpegekte, De tulpengekte. Ja. Dus een, een, een tulpenbol was op het hoogtepunt net zoveel waard als een, als een, als een grachtenpand. Ja, ja, ja. Iedereen wilde dat hebben, helemaal gek. Mm -hmm. Is dat ook, hoe kijk jij daarnaar? Is dat niet vergelijkbaar met wat nu met bitcoin gebeurt?
4: Je hebt zeker een gedeelte bubbel. En dat is iets wat mensen ook vaak niet helemaal begrijpen. Um, het kan best bubbel zijn bovenop een echt fundamenteel goed ding. Mm -hmm. Dus daarom heb je ook bijvoorbeeld dat hij dan ineens 10.000 kan zakken. Ja. Omdat de echte waarde van bitcoin misschien daar nog niet is. Hè? Op 58.000, want daar stond hij.
1: Dat is wel pittig Ik vind uh, dat wel spannend. Kan... Dat Dat het zo naar
3: beneden gaan. Ja, ja, dat is dus, heel spannend.
4: Ja, dus je <laughs> hebt wel hypes in, in crypto. Um, en daar komt dan vaak extra geld bij. En dat, dat komt dan ook bovenop bitcoin. Dus... Dat kan je zien als gedeelte bubbel. Maar dat zegt niet dat die hele industrie een bubbel is. Dat is gewoon niet waar. En wat zijn jouw doelen in crypto? Uh, mijn doel was studieschuld afbetalen. Dat is inmiddels gelukt. Dus dat is goed.
1: Hoeveel jaar heb je gestudeerd? Dat is wel misschien te...
4: <laughs> te lang. <Ja. laughs> Ik denk toch wel iets van, van acht jaar of zo. Negen misschien. Gewoon ook drie jaar niet zo heel veel gedaan. Hoor. Ja, maar ja, ja. Studieschuld. Okay. Opgebouwd. En die is afgetikt? Die is afgetikt? Ja, die, die, die afgetikt. Volgende doel? Ik wil het, het liefst een huis kopen zonder hypotheek. Ja. En dat ik dan een beetje van al die vaste lasten af ben. En dan heel erg richten op uh, ja, entertainment. Uh, ik, ik, ik maak heel veel muziek. Ik doe livestreams enzovoorts. Daar wil ik ja. me heel erg op focussen. YouTube. Um, dus je wil eigenlijk uh, dus dat.
1: Uh, bijna financieel onafhankelijk worden. Of die, die een huis kopen zo, uh, zonder hypotheek. Dan muziek kunnen maken en creatief bezig zijn. Ja,
4: de frustratie vroeger bij mij was altijd van... Ik ben een socioloog, maar ik heb dan sociologie gedaan. En ik heb mijn master nooit afgemaakt. Omdat ik toch altijd dat entertainment wou doen. En ja. ik dacht van: ik zie een weg waardoor dat ook echt kan. Ja. Dus laten we gewoon gaan proberen. En als het niet lukt, dan niet.
1: En wanneer kan je dat huis kopen met bitcoin geld?
4: Ik hoop, uh, ik hoop dit jaar.
1: Jee, maar dat is niet normaal. Maar hebben we het dan over een <laughs> huisje in Paddenpoel? Of hebben we het dan over een huis in paarse Wolde?
4: Boah, het is, het is wel een beetje meer. Ik zoek wel iets groots in een, in een soort kleinere wijk. Maar mij is wel waar ik woon, uh, want ik doe toch heel veel dingen online. Maar dat zit toch, toch bijna
1: naast een crypto-gigant uh, ook in geld, in euro's.
4: <laughs> Stel je voor dat alles nu redelijk goed omhoog gaat, dan kom je wel op hele gekke bedragen uit. Jemig. Maar je moet voorstellen hè, dat in 2017, in het begin daarvan, was een bitcoin nog onder de duizend. Ja. Dollar heb ik het dan over. En hij zit nu de hele tijd rond 50.000, dus... Dat is al keer 50.
1: Martijn, uh, nog een tip misschien <laughs> voor mij en voor Rosa en voor de mensen ja. thuis. Wanneer moet je nou instappen in de bitcoin? Hij is nu best wel hoog. We zitten ja. in een piek bijna. Mm. Wanneer is het handig om
4: je geld erin te uh, investeren? Mm, het is sowieso handig om te kopen als de koers gezakt is. Dus in dips. Dat klinkt heel, heel, heel tegenstrijdig <laughs> Rosa?
3: Nou ja, de koers zakt altijd dus wel weer een klein beetje. En je kunt ook gewoon steeds een beetje bijkopen als hij een beetje zakt. Hè? Dat doe ik nu ja. ook. Want hij was laatst 48.000 euro. Dan moet je misschien niet kopen, want dat was een all-time high. Ja, maar dat denk maar ik, nu, ik wel. Ja. Van, oh, het is ja. zo
1: hoog. Yes, iedereen doet het. Ik moet ja. het ook doen.
3: Maar nu, als hij soms zakt, dan zakt hij weer tot 38.000 euro. is nog steeds heel duur. Maar als, als je denkt dat hij misschien wel naar 100.000 kan gaan... dan je, doe je toch nu een paar honderd euro. Maar alleen geld heb ik geleerd dat je bereid bent om kwijt te raken. Dus ja. goed opletten. Zeker.
4: Martijn,
1: ja. nog drie tips voor dummies die thuis kijken... als ze in bitcoin willen gaan investeren.
4: Uh, niet emotioneel zijn. Dus nou, dat Geen ja, <lacht> ge 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 FOMO, dus geen fear of missing out hebben, zeg maar.
1: maar dus ben jij emotioneel? Is, ja. En ik ben FOMO, dus... Ja, dus ja,
4: de, hou je emoties bij de deur, dat is één. Ja. Ten tweede, uh, ja, leren voordat je gaat investeren. Want anders doe je maar wat. Ja. En ten derde, ja, um, het is ook wel dat extra geld-argument... Uh, van ga geen geld investeren wat je niet kan missen. Dus zorg voor extra geld in je leven. Ik heb ook gewoon bij waarhuis gewerkt. Afgelopen twee jaar of zo. Ja. Gewoon omdat ik geen zin had om crypto uit te cashen. Of wat dan ook. Ja. Dus ga ook gewoon ervoor dan. En, en, en ga niet denken dat het echt snel rijk worden is. Dus ga niet, uh, hè, ga niet stoppen met je studie. Omdat, uh, Zoals jij
1: eigenlijk uh, een beetje hebt gedaan. Op, uh...
4: Maar goede ja.
1: tips uh, uh, Martijn. Nog één laatste vraag op een schaal van 1 tot 10. Hoe groot is de kans dat ik hiernaast een toekomstig... Bitcoin-miljonair zit.
4: Ja, waarschijnlijk wel tien. nog yeah, jongens. Ja, denk het wel. Kan nou, dan betaal niets. jij mijn
1: biertje volgende keer. Is goed. Dankjewel, Martijn. Uh, en, en Rosa, jouw uh, artikel staat morgen in het Dagblad van het Noorden,
3: Zeker. Ga dat uh, voor de lezen.
1: lezen. Rosa Timmer en Martijn Houten, tuin.
2: Dankjewel. Ja,
1: Martijn ga lekker uh, weer in het publiek zitten. Wij gaan naar uh, onze columnist. De eerste columnist hier uh, bij Talk of the Town. Bram Essen En Bram... Uh, je loopt nu naar de microfoon toe. Ja, kan hier wat hoger, misschien. Ja, misschien moet je zo'n beetje pielen eraan. Uh, maar, uh, Bram, ik heb, ik, heb, ik heb gelezen op je website... Dat uh, niet... Ik maakt mijn moeder, trouwens. Wat zeg je nou? Die website, die maakt mijn moeder. Ja? ja?
0: Leuk, toch? Ja, dat is,
1: dat is wel leuk. Ben je tevreden Goed, over? Nee, er moet wel wat aan gebeuren. Oké, okay. oké. Okay. Maar er staat dus op, misschien heeft ze er ook dan opgeschreven... of is dat wel die tekst van jou, dat niets vanzelfsprekend is en, en, en het vanzelfsprekende moet zelfs gewantrouwd worden. Waarom?
0: Nou ja, het is altijd slim om uh, wat naïeve vragen te stellen. Daardoor kom je toch vaak op dingen die je anders niet uh, te weten zou komen. Kijk, als je ervan uitgaat, ik weet alles wel, dan uh, kom je nooit nieuwe dingen te weten. Terwijl als je bijvoorbeeld uh, eens een keer naar de snelweg gaat kijken... alsof het een plek is uh, waar, je, waar je nog nooit eerder bent geweest... dan ga je andere dingen zien. Dat is een beetje hoe ik in het leven
1: sta. Ik kom dus ook altijd te laat. Omdat je dan naar dingen op de snelweg Precies, kijkt Precies, ja, Ik uh,
0: ben altijd met andere dingen bezig.
1: Ik ben dan wel heel benieuwd waar je, waar je eerste column over gaat. Ja,
0: ja, ik heb ook een, uh, ja, ik heb ook een bezoek gebracht aan een stukje Groningen. En daar uh, ja, heb ik een verhaal over bedacht. Dit heb ik net uit mijn hoofd geleerd. Dus dat ga ik nu in één keer eruit laten komen. Geweldig. <lacht> nou, Welk een applaus voor een Bram Esser. Ik reed vanuit het centrum van de wereld naar de periferie om een bezoek te brengen aan Meerstad. Dat is een plek waar zich naar verluid het geluksschuil houdt. En ik belde bij een willekeurig huis aan, want ja, wie het geluk op zijn staart wil trappen, die moet het toeval vrij spel geven. Een dodelijk vermoeide man, waarschijnlijk gebroken door een combinatie van thuiswerken en thuisonderwijs, deed open. Mag ik misschien uw koffiezetapparaat fotograferen, vroeg ik opgewekt. Hij zuchtte alsof ik een Jehova's getuige was, maar in plaats van mij direct weg te sturen, ging hij het even aan zijn vrouw vragen. Helaas, het mocht niet, vanwege de corona. Geen probleem, zei ik. Mag ik misschien weten wat voor merk u in huis heeft? Zonder blikken of blozen pakte ik een bloknoot en een potlood tevoorschijn en noteerde merk en huisnummer. Brown op nummer 12. Je wist nooit wanneer dergelijke informatie van pas kwam. Bij het volgende huis had ik nog maar net aangebeld of de deur zwaaide direct open. Een kleine, tengere vrouw met kortgeknipte zwarte haren keek mij nieuwsgierig aan. Het geluk kan je soms ineens bespringen, dat is bekend. Maar ze besprong me niet. Ze liet me gewoon binnenkomen. Mijn Koffiezetapparaat is heel erg makkelijk te bedienen, zei ze verleidelijk. Toen zag ik ineens dat ze twee verschillende schoenen aan had. Een zwarte en een crème kleurige. Zou haar voet misschien gebroken zijn? Of misschien had ze wel twee totaal verschillende voeten? Die laatste gedachte bleef maar door mijn hoofd spoken. Wil je koffie? vroeg ze. Graag, wist ik uit te brengen. De koffie begon te lopen. Het smaakte niet echt lekker, maar ook niet vies. Er zat een dikke schuimlaag op. We hebben hier het allergrootste landschapskunstproject van Nederland, vertelde ze. Om maar aan te geven dat Meerstad wel degelijk meedoet met de wereld. Bij navraag bleek het te gaan om een fietspad dat door een glooiende groene omgeving gaat. Wat doe je hier eigenlijk in Meerstad, wilden ze weten ten afscheid. Ik zei dat ik hier naartoe was gekomen omdat ik had gehoord dat mensen hier gaan wonen om gelukkig te worden. Dat klopt wel, denk ik, zei ze. Alleen het wendt snel. Wat? Het geluk. Ja, dat zal wel, ja. Inmiddels was de duisternis gevallen en hadden de mensen de lichten in hun huizen aangestoken. Ik dacht aan het geluk, de verveling en aan een fietspad dat verkocht wordt als landschapskunst. Ik keek nog één keer naar de schoenen van de vrouw die mij koffie had gegeven. Maar ik vroeg niks. Bang om iets verkeerds te zeggen. Dank u wel.
1: Mevrouw dames en heren. Dank je wel. En, uh, en ook leuk om te weten, de komende uitzendingen hebben we steeds weer een andere columnist. Uh, dus super tof. Dank je wel. Uh, we gaan uh, Iftines van Poptaatpodium opvragen. En we gaan het hebben over ons volgende onderwerp, namelijk de dik... De film die op Netflix staat, het gaat over archeologie. En uh, je kan dan denken, nou ja, is archeologie een onderwerp wat populair is? Waar veel mensen naar willen kijken? Blijkbaar wel. Ik vind het super tof, want ik was als klein kindje, dat heb ik je misschien ook al wel uh, verteld. Altijd met mijn me, ja, voeten in de, in de modder en in de klei aan het zoeken naar scherfjes en pijpjes uh, en fossielen. Maar ook archeologie dus. En de dik uh, een fantastische film. Zeker. Fijn dat je er bent. Uh, Iftines, Martiem, maritiem archeoloog moet ik zeggen. Klopt, ja. Uh, kan je uitleggen wat een maritiem archeoloog is? Je
5: kan nog bijna beter vragen wat hij niet doet. Want uh, eigenlijk is het gewoon alles wat te maken heeft met de mens en het water. En in Nederland is dat nogal wat. Dus uh, we zoeken naar sporen uit het verleden die die relatie tussen zee... misschien ook wel meren en rivieren en de mensen uh, aantonen.
1: Ja, want in de dik heb je dan Basil Brown. Ja. Eigenlijk een, een semi-amateur uh, uh, archeoloog die daar een prachtig uh, schip vindt met daarin... Uh, Enorm waardevolle schatten. Ja. Uh, heb jij ook wel eens iets gevonden wat echt, waarvan je dacht, nou, ongelooflijk?
5: Jazeker, ik, uh, ik heb ook veel schepen gevonden. En uh, een van die is, echt, nou, die is echt super tof. Dat is een, uh, een Engels koopvaardijschip uit de 18e eeuw. Ja. Bewapend, dus kanon aan boord gevonden. En die is op de Zuiderzee vergaan. Die hebben we opgegraven in de Noordoostpolder. Vet, dus, voormalige zeebodem. Ja, daar kwamen duizenden objecten uit. De meest bizarre dingen die je daar zou kunnen verwachten, ja. die, uh, die vinden we.
1: Noem eens een paar dingen, want je hebt ook iets meegenomen.
5: Ik heb een uh, selectie, ja. Ik dacht, ik neem klein grut mee, want anders dan moet ik weer lopen sjouwen hier in het Forum. En dan had ik niet zoveel zin. Maar in. had je dan
1: kanonnen mee geshouten? Wat voor dingen had je dan hier? Als
5: je dat had gevraagd, dan uh, hadden we er nog over kunnen praten. Oh, nee, uh, ik, ja, die liggen nu netjes opgeslagen. Nee, ik heb van alles voor je meegenomen. Maar... Ja, leg
1: eens uit wat we hier zien.
5: Nou, ja, jij wilde archeoloog worden.
1: Ja, klopt. Dat vertel jij maar. Nou, mij. Uh, deze vond ik ook wel eens. Dit is een pijpje Juist, uit, ja. uit 18, 18e eeuw ongeveer,
5: waar toen het tabak weer ja. werd gerookt. Ja, heel goed. Een kleipijp. Een en kleipijp. deze die hoort daarbij, want dat is de inhoud. Is dit het tabak die erin zat? <laughs> ja, dat vinden we dus bijna nooit terug. Maar blijkbaar is dit schip zo plotseling vergaan... dat ja. mensen dus hun pijpnet hadden gestopt. En uh, ja, dat is dus onder water terechtgekomen. Toen ik ze aan het schoonmaken was, dacht ik van, ja, er zit wat in. Dat bleek dus te bak te zijn. Maar
1: ik merk ook al een beetje hoe je dat nu zegt. Je, je begint er al bijna een persoonlijk verhaal bij te vertellen. Waarschijnlijk ja. iemand op die boot, een pijpje aan het roken, is slecht weer overboord geslagen. Ja, 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 helemaal, ja. helemaal niet goed. Uh, in hoeverre is dat ook echt... Wat voor een archeoloog
5: misschien wat leuks is om te doen?
1: Ja, dat is ook
5: waarom we het doen. Het is niet alleen om de boel op te graven en de, de feitelijkheden ja? te vertellen. Dat zetten we wel op papier. Hoe groot was een schip? Uh, hoe dik was het hout? Maar het is juist het verhaal vertellen van wat er gebeurd is. Wie de opvarenden waren. Waarom is hij gezonken? Dat soort dingen. En dat doen we aan de hand van dat spul dat eruit komt.
1: En dan ben, zie ik daar een soort van modderig, uh, dat
5: lijkt het ja, modderig substantie. Vloeibaar iets. Ja, dat klopt. Ik zal hem even bijpakken. Je, je mag hem wel even openmaken. En, uh, en ruik maar eens. Maar we wat hebben... is het? Inkt? Nee, het is een, uh, we hebben, dit komt uit een flesje dat in het schip lag. En uh, we denken dat het drinken is geweest. Okay. Maar ruik maar en vertel me wat je dan uh, denkt wat voor drinken het was. Heeft iemand heeft nog niet voorgeroken? Of, uh, is het... <laughs> het is veilig. Mag je
1: niet direct? Uh... Nee, dat nee. zou ik niet doen. <laughs> nee. Oh, het ruikt nog best lekker. Ja, het is 300 jaar oud. Oh, dit ruikt een beetje wat je op, op zo'n lepel hebt. Als
5: je dan als kind ziek was, dan moest je uh, zo'n zo lepel zo, met... Een de... soort van hoestdrank. En dat is dus de beschrijving die ik eigenlijk altijd krijg van mensen ja, die ik het laat ruiken. Oh, ruikt um, heerlijk. Ik meen het serieus. Ik dacht, uh... ja, we, nou, we, we hebben het laten analyseren in Wageningen. We zijn nog bezig met de exacte duiding, maar ik vermoed dat het brandy is. Een brandewijn. Van 300 oh. jaar oud. Dus ik kan het eigenlijk hier gewoon... Ja. Uh, 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 gaan we, gaan we het niet doen. Maar tof dat je dit
1: hebt meegenomen en dat jij dit dus vindt uh, in ja. jouw werkzaamheden. Um, terug naar de dik waar we ja. het over hadden. Uh, ja, ik zou het eigenlijk omschrijven als een, als een, ja, een hele spannende film. Ja. Waar uh, Basil Brown op het uh, landgoed van, uh, van de mevrouw die dat heeft. Opeens denkt, hey, volgens mij ligt hier iets een paar heuvels ziet. Ja. Gaat zoeken. Uh, bij haar blijft ook. Uh, niet weggaat voor andere opgravingen. En uiteindelijk... Ja, een prachtige opgraving doet. Kan je daar Klopt. iets meer over vertellen? Wat, wat vindt hij daar?
5: Ja, hij, hij was heel vastberaden. Hè, dat, uh, hij zag die, die heuvels daar liggen. En hij had het idee dat dat moeten grafheuvels zijn. Dus als ik daarin ga graven, dan ga ik dingen uit het verleden vinden. Ja. De eerste associatie die hij had was... die heuvels die hebben te maken met vikingen. Dat, dat zou voor de hand liggen, want ze wisten dat de vikingen in Engeland waren geweest. Mm -hmm. En uh, die eigenaar van het land, die mevrouw... die had daar ook wel uh, ja, zin in om dat op te graven. Maar ook een gevoel bij. Die ja. dacht ook
1: van, volgens mij ligt hier iets. Exact, dat, uh, ja. ja.
5: Dus toen hebben ze dat opgezet. Eigenlijk met z'n tweeën, heel simpel. En hij is daar gewoon gaan graven. En je voelt in de film ook een beetje die spanning... op het moment dat hij op die heuvel staat en dan begint. En dan, ja, dan vindt hij eerst een paar kleine dingetjes. En dat zal allemaal ook wel. Uh, maar op een gegeven moment dan komt die een klinknagels tegen. Ja. En dan denkt hij in één keer van, klinknagels... Ik weet dat daarmee schepen worden gebouwd. Um, maar dat zou dan betekenen dat hier een schip moet hebben gelegen. En dat schip ziet hij niet, want dat hout dat was er dus al, bleek er al niet meer te zijn. Ja. Maar als hij uiteindelijk alles vrijlegt, dan ziet hij nog heel duidelijk wel de vorm van en het schip. En wat vindt hij
1: uiteindelijk allemaal?
5: Hij vindt, in dat schip vindt hij echt de meest fantastische dingen. Het blijkt dus een graf te zijn. Dat blijkt een hele belangrijke persoon. Mogelijk een koningin te zijn begraven. Ja. Met allerlei gouden sieraden. Sparven. Uit welke tijd? Uit de anglo tijd. Dus dat is, nou, laten we zeggen, 6e eeuw, 7e eeuw na Christus. En dat is dus ouder dan de Vikingen, wat, wat ze hadden verwacht. Dus en en hier ons. ligt ook een link
1: met ons
5: eigen Ezingen.
1: Ja. Albert van Giffen. klopt. Archeoloog uit de stad uh, Groningen. Ja. Wereldbekend geworden. Uh, wat is er in. Ezingen gevonden in de jaren 2030.
5: Nou, uh, ter verduidelijke, Ezing is een uh, wierde. In Friesland noemen we dat terpen. Ja. Dat zijn heuvels waar ze dus op woonden. En Van Giffen heeft dat opgegraven, is daar de diepte in gegaan. Heeft er ook duizenden objecten uitgehaald. Moest hij koppig zijn of was het allemaal... Uh... Hij moest er heel koppig zijn, want er was toen, dat was de jaren 20... er was nog niet echt archeologie in het noorden. En hij vond, die wierden die moeten we onderzoeken... want we weten helemaal niet goed hoe dat in elkaar zit... Dat heeft hij gedaan en uh, toen vonden ze dus hele fantastische vondsten, ook Noem van voorbeeld. goud. Nou, het belangrijkste voorbeeld, dat is de, de gouden zwaardknop die hij uiteindelijk niet zelf heeft gevonden, maar wel in die wierden van Ezingen. Volgens en mij hebben we daar een foto van ook. Dat zou kunnen, inderdaad. Nou, dat is een topstuk en dat heeft dus die verbanden met Engeland, want diezelfde zwaardknoppen, ook met versiering, die zijn daar ook gevonden. En, en wat kan je daaruit afleiden dan? Daaruit kun je in de eerste plaats afleiden... dat er toch een belangrijke persoon daar heeft gewoond... op die wierde van Eesingen... En dat, dat object dat zou vermoedelijk dan afkomstig zijn uit Engeland. Dus naar het uh, Fries-Groningse kustgebied zijn gebracht. Ja. Dus daar moeten banden heen en weer ook zijn geweest in die, in die vroege middeleeuwen. En dat zet dus Esing ook op de kaart als een hele belang, belangrijke plek in die uh, middeleeuwen.
1: We hadden het al over uh, Basil Brown, die eigenlijk in Sutton Hoe als eerste daar de grond in ging en ja. uh, enorm veel vond. Uh, en onze eigen van Giffen, ja. uh, de archeologen. Zitten daar ook uh, overeenkomsten of juist verschillen tussen die twee?
5: Ja, er zijn ook wel zeker overeenkomsten. Want die Bessel Brown, die moest koppig zijn. Uh, die is daar dus begonnen te graven, want hij vond dat belangrijk. Ja. En op een gegeven moment, toen hij dus ontdekte hoe mooi dat was... toen kreeg hij een beetje tegenwerking vanuit uh, Musea, British Museum... was in één keer erbij betrokken en hij moest toch een beetje aan de kant. Maar die wilde, wilde, die wilde
1: gewoon een uh, gaantje meepikken.
5: Ja, dat, dat is wel duidelijk inderdaad. Die zagen het succes van die opgraving. En uh, Van Giffen had een beetje dezelfde aanloop. Die moest ook laten zien van, joh, dat is zo belangrijk om dit op te graven. We weten helemaal niks van die periodes. We weten niks van hoe die archeologie eruit ziet... Ja. Ja. Dus laten we daar gaan graven. Dat deed hij. En toen hij daar heel veel begon te uh, vinden... Ja, toen trok in één keer heel Nederland daar naartoe. Ja, echt? Ja, en hij werd dus in zijn werk ook wel tegengewerkt... door andere mensen in die archeologie en museale wereld. En uh, ja, dat heeft hem waarschijnlijk heel veel frustraties op. Maar hoe ging je daarmee om dan?
1: Ik kan me voorstellen dat je dan zegt, ga weg. Museum, uh, ja. uh, Leiden of uh, wat dan ook. Ja,
5: Van Giffen was volgens mij... Ik heb hem natuurlijk nooit persoonlijk gekend. maar Dat zou, hem... hij, dat zou wel bijzonder ja, zijn. Ja. Maar uh, hij was volgens mij keihard. Hij, uh, als het op de ene manier niet kon, dan zocht hij wel een andere manier. En uh, op die manier kreeg je het dus voor elkaar... om bijvoorbeeld hier in Groningen het uh, Groningen Instituut voor Archeologie op te richten. En van daaruit had hij een goede plek en een goed netwerk om te gaan graven... En nou ja, dat instituut bestaat nog steeds. Daar ben ik ook doorheen gelopen om uiteindelijk uh, mijn onderzoek te gaan doen.
1: Ja, en naast die zwaardknop waar we het net over hadden... Uh, heb ik ook, ook gezien dat Van Giffen eigenlijk uh, onderzocht... hoe mensen leefden in de 6e en zevende eeuw. Hoe ja. heeft hij dat allemaal kunnen herleiden?
5: Ja, dat doet hij bijvoorbeeld aan de hand van uh, huisplattegronden, noemen wij dat. Waarbij je kan zien in die terp hoe die huizen die er vroeger stonden... hoe die eruit zagen. Ja. En het bizarre aan die terp en de wierden is dat die zijn uh, heel goed bewaard zijn gebleven. Het is niet alleen de verkleuring, maar je ziet zelfs nog st stukken vlechtwerk... van de wanden van die huizen. Boerderijen bleken te zijn. En dan kun je de hele indeling ook zien. Dus een woonverblijf met stallen aan de zijkanten. Je ziet in hoeveel uh, delen dat huis is opgebouwd met grote palen in het midden. En dan heb je het nog niet eens over alle vondsten die eruit komen. Dus al het uh, aardewerk en botmateriaal wat iets vertelt over hoe men daar uh, ja, met, met dat kustgebied omging. Want het was natuurlijk niet makkelijk wonen... want die zee die kwam er elke keer weer aan.
1: En hoe waardevol is zo'n opgraving als die van Van
5: Giffen... voor de provincie Groningen? He heel waardevol. Dat is echt de, de opzet geweest... denk ik naar het moderne terpen en onderzoek. En uh, dat wordt vandaag de dag nog steeds gedaan. En soms zijn het de restjes van die terpen die we kunnen onderzoeken... omdat er niks meer over is, omdat ze zijn afgegraven. Ja. En Van Giffen heeft gezegd... nee. Opgraven die handel en documenteren. Want het is gewoon belangrijk om die geschiedenis. Van, uh, van laten we zeggen, rond de jaartelling en daarvoor misschien ook al. om die ook te begrijpen. En dat kunnen we dankzij zijn inzet.
1: Hey, en als je nou mag kiezen, hè, dat jij. want je kende van Giffen natuurlijk niet, is in 1973 nou, juist ja, die overleden. Uh, maar als jij geboren mocht worden. Eind 19e eeuw. Zou je dan geboren willen worden in de schoenen van Basil Brown? Die dus in Suttonhoe <laughs> de opgaat... Ja,
5: begint dat te lachen.
1: Heeft gedaan. Of waarom begin je zo te lachen? Nee,
5: dat, dat, ik, dat Ja, dat denk ik wel inderdaad. Of van giffen. Ja, of van giffen. Want dat is, hè,
1: die heeft natuurlijk kunnen zien hoe mensen daar leefden en woonden. Ook waardevol.
5: Klopt, nee, dan zou ik wel voor Basil Brown gaan. Waarom? Ik, ja, het is toch een once in a lifetime om zo'n iconisch scheepsgraf op te graven. En ik heb toch net nog iets meer met schepen dan met terpende en wierden. Met alle respect. Maar, ja, nee, dat
1: mag je eigenlijk, ja, voor mij mag je
5: het. Ja, dus nee, dan zou ik wel voor ja. Sat -en Hoe gaan. Um, maar ja, je ziet wel dat het is niet zo makkelijk is allemaal. Hij is ook veel tegengewerkt en heeft ook weer moeten doorzetten... Om, ja. om zijn zinnen door te drijven. Dus het lijkt dan allemaal wel heel mooi op papier... Maar die film laat dus heel mooi zien dat het niet allemaal van leien dakje
2: gaat. Ja.
1: En jij zelf als een maritiem archeoloog ook. Uh, ik kan me voorstellen dat je wel eens hebt gedacht... als je je beroep vertelt, vinden mensen dat misschien wel cool. Maar ja. het klinkt ook een beetje stoffig. Ik vind het heel erg leuk om, uh, om OB's te zijn en te zoeken. Maar waarom denk je dan dat nu opeens deze film zo populair is geworden?
5: Nou, dat is een goede vraag, inderdaad. Het is een beetje het stempel wat archeologie heeft. Wat ik zelf ook dacht van archeologie. Ja. Toch wel een beetje suf en uh, inderdaad uh, wollen sokken aan en het veld in. Maar het is veel meer dan dat. Het is een heel proces waarbij als je begint te graven... Uh, dingen over het verleden te weten komt... dat naar buiten probeert te brengen... en mensen erover uh, probeert te vertellen. En dan merk je gaandeweg wel dat... Uh, dat, dat als je dit soort dingetjes meeneemt, dat het enthousiasme wel naar boven ja, nee, tuurlijk, komt. natuurlijk. Dit, dit ruikt, het jou, ook, lekker, dus dit ruikt het. ook lekker. Ja, klopt inderdaad. Het had ook wat anders kunnen zijn. <laughs> ja, maar, ja, maar ja, ik weet niet. Ik denk, ik denk dat het uh, een combinatie van heel veel factoren is. En die van Giffen en ook Beetje
1: Brown worden enorm geprezen voor hun koppigheid. Ja. Uh, die blijven doorgaan, blijven doorgaan en vinden dan ook echt wat.
5: Ja. Hoe vaak gebeurt dat? Dat je ook echt iets vindt? Nou, dat, dat valt tegen. Er zijn heel veel momenten dat je dus staat te graven... en denkt van, wat doe ik hier? Ja. Er zit gewoon niks. En dat weet je halverwege zo'n opgraving al... Maar ja, dan moet je toch door. Maar die keren dat er dus wel wat zit, ja, dan wordt maar Waarom het dus moet je dan echt... door? Waarom kan je niet zeggen: ja, <laughs> ja. ik weet niks, ik ga naar huis? Nou, dat is volgens de wetgeving. Hè. <laughs> dan moet je door? Ja. Oh, dat is, pas, dat is ook wel pijnlijk. Ja, je, je, ja, er is altijd een kans dat nog ergens iets zit uh, op een dieper niveau of in, in een hoek van een put waar je aan het graven bent. Ja. Soms, dat noemen wij dan de vrijdagmiddagvondst: hè, dat je bijna klaar bent ja. en dan toch nog even op dat laatste moment uh, dan denk je: oh nee, dit moeten we ook nog gaan doen. Uh, dat zijn vaak de pareltjes. Ja. Maar uh, ja, dat hoort erbij. Je vindt lang niet altijd wat. Maar als je dan het vindt, dan is het ook wel vaak heel tof.
1: Vet, Eftines, wat, wat is jouw droom in, in de wereld van de archeologie?
5: Nou, uh, ik, ik zou zelf heel graag een VOC-schip willen opgraven. Oh, wat vet. Ja, en dan dat je, niet alleen... En schipen, alleen maar van dit
1: soort dranken. Ook... Ja,
5: maar ook die kanonnen met, met dat logo van de VOC erop. gewoon Dat ja. je zeker weet, dit was er een En dan achterhalen welke het is, wat ermee gebeurd is. Ja, die, uh, die droom die ligt er nog.
1: En hoe ga je zo'n droom uh, verwezenlijken? Zoek er. lijkt me ingewikkeld. Ja. Hoe zoek je ernaar?
5: Nou, ik weet natuurlijk van de archieven wel waar bepaalde schepen zijn vergaan. In welke gebieden? Die zou je dan in kaart kunnen brengen. Of je moet hopen op een toevalsfonds. Want dit schip wisten we in 2016. Ook nog niet dat het er lag. Een twee jaar later hebben we het helemaal opgegraven. Het blijkt ook een gigantische ding een, een driemaster te zijn. Dus dat kleine beetje toeval moet je soms even hebben om, uh, om dat te vinden.
1: En in hoeverre kan je aan in 2021 uh, in jouw geval nog een wereldberoemde archeoloog worden? Want Van Giffen die begon ook maar hè, als student. Uh, ja. en, en die is eindelijk over de hele wereld. Boeken zijn vertaald uh, enorm waardevol geweest. Ja. Kan dat nog?
5: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, als je nu in Egypte toch een of ander graf van een faro... naar boven weet te toveren, dan, uh, dan ga je het ook goed doen op Netflix... En, uh, en allerlei andere zenders. Het zou toch vet zijn dat we hier over tien jaar zitten... en
1: jij uh, Netflix-film met uh, Iftines van Poptema <laughs> in de hoofdrol... Ja, en dat ik. je een VOC-schip hebt op ja.
5: het open. Dat lijkt me een goede afspraak om nu te maken. Ja, Zullen we dat, maar... dat afspreken? Ja, 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 zeker. Nou, het kan wel. Ik zeg niet dat het niet zo is. maar uh, ja, ik, ik heb altijd zoiets, ik zie wel waar het naartoe leidt... En, uh, beetje impulsief te werk gaan... heeft soms zijn voordelen. En dat is bij archeologie ook echt zo.
1: Dan gaan we ze gaan we afsluiten zo. gaan we zometeen een vrijdagmiddagborrel drinken. Hopelijk ben je daar ja, ook blij ik blij doe deze vast in het zakje, dan pak jij hem zo. Nee, meteen. dat gaan we, gaan we niet doen. Maar voordat we zo meteen gaan drinken... en of het nou uh, drinken is uit een 18e-eeuwse uh, koverdijschip... of gewoon een wijntje... Uh, gaan we zo meteen naar muziek luisteren. Zo knallen we het uh, weekend lekker in. Uh, de nieuwe single van Inge van Kalka, I Won't Let You Down. Maar allereerst wil ik jullie ook nog eventjes gaan uh, voorstellen... aan uh, de talkshow-host van volgende week... Lara Harbus, Lara.
3: Ja, ik, kom, hey. het lijkt, ik heb een beetje een cadeautje voor je lijkt het hè. He? Wat heb
1: jij meegenomen? Nou, Iftien, Dus jij kan ik, uh, ja. alvast een biertje gaan drinken. Het is
3: bijna zo bijzonder als de oude drank van drie jaar, uh, 300 jaar oud. Ja. Je moet even kijken. Even kijken? Ja, ik dacht kijk maar gewoon even.
1: Oh, volgens mij weet ik, weet ik wat ik het is. En ik vind eigenlijk
3: ja. dat wij dit straks gewoon gaan opeten.
1: Oh, dit is, dit is heerlijk.
3: Dit, ja, kan je dat laten ja, zien? Ja, van mij
1: kunnen we het op de camera laten zien.
3: Het is, dit is mijn levenspassie, de Klank. De Ga je het volgende week ook
1: hebben over deze borrelbox uh, uh, box hebben in je talkshow?
3: Nee, maar je kunt er wel kans op maken als je een leuk berichtje stuurt naar ons Instagram.
1: Heerlijk. Ja. Nou, wat jullie dus moeten doen, wij, gaan de wij mogen deze nog met z'n tweeën zometeen op gaan eten. Heel hebben er een beertje bij. Ja. Uh, maar wat jullie wel kunnen gaan doen, uh, volg ons op uh, Talk of the Town 050 op Instagram. Uh, daar worden ook de gasten bekendgemaakt wie de ja. komende week kom komt. Uh, je kan berichtjes achterlaten en als je nou deze week een tof bericht achterlaat. Dan kiezen we het leukste bericht uit. Misschien wat je van de kleding van Lara vindt. Of hoe je de, hoe je de talkshow vond. Ja. Dan komen deze boksen volgende week naar je toe. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. Ja. Uh, volgende week weer kijken. Dan zit Lara hier dus. Dankjewel Lara. En wij gaan het uh, weekend inknallen. Aankomende zondag speelt trouwens uh, Ajax nog tegen FC Groningen. Ga er naar kijken. Hopelijk uh, pakken we de drie punten mee uit Amsterdam. Drink een biertje of een wijntje in het weekend. En wij gaan het uh, weekend vieren. Nu de muziek van Inge van Kalka. I Won't Let You Down.